0: Inter
1: Quel niveau d'esprit faut-il atteindre pour se préparer au rendez-vous de sa vie Comment gère-t-on la dernière ligne droite d'une préparation olympique mais à la maison quelle force, quelle puissance, quelle légèreté à la fois faut-il pour affronter tout ça Notre invité du jour maîtrise à la perfection ses enjeux et domine ses adversaires et tous ceux qui se risquent à sa hauteur. L'immense judoka, Roman Diko est notre invité du jour. Avec elle, on prendra des nouvelles de la préparation de notre judoka à nous, Valentin Winato. Ceinture noire de l'esprit sport, bien sûr. Claude Askolovic, c'est chaud, il est sur le tatami. Nous sommes le dimanche 28 janvier au dojo du Temple de la Haute de performance à la française l'INSEP et là plus qu'ailleurs on
2: inspire l'esprit sport Nathalie Yanita sur France Inter
1: Homo Arena Tachkent Mondiaux finale des plus de 78 kilos 12 octobre 2022
3: première attaque
4: de Roman qui ouais. avorte fidèle à ce qu'on a vu hein, depuis le
2: début de cette journée
3: offensive puissante alors Roman qui se remet en droitier attention oui
4: elle tomber Roman
5: est très très forte là-dessus sur cet enchaînement. Roman qui est très très forte là-dessus sur cet enchaînement. Elle y est presque.
4: 10 secondes. Immobilisation allez, dix, minimum. Si elle va en bout, 20 secondes. Ce sera Ipon pont. Ce sera une médaille d'or pour Romane Oui, c'est magnifique qu'on voit Roman qui souffle, Encore qui se concentre Romain, pour, allez. Euh, sur les poings oui
0: D'allier
6: Champion du monde.
4: trois ans, elle a
1: tout fait Ouhou avant les autres. Bonjour Mandico Bonjour. Entre temps, vous avez regagné un titre de championne d'Europe, ça fait quatre pour les Europes, ça fait un titre de championne du monde, ça fait deux médailles olympiques, une en individuel, en bronze et une en or, évidemment, on s'en souvient tous à Tokyo par équipe mixte, euh,
5: ces moments-là, vous êtes hors de vous-même quand on vous voit sur un tatami forcément on fait un sport de combat donc euh, je pense qu'on est tous un peu en mode euh, différente, en tout cas sur le tapis et, euh, et oui on est en finale des mondes euh, avant d'entrer sur le tapis pardon, je, suis, euh, je suis en feu, j'ai envie de gagner mmh. euh, je sais ce qu'il faut que je fasse, donc très très concentré et, et c'est parti Vous êtes une jeune femme lumineuse, euh, Romane, on vous voit que vous soyez à l'extérieur ou quand
1: vous êtes dans votre kimono, vous avez 24 ans, et cette maison ici à l'INSEP où vous nous avez accueillis pendant votre entraînement, c'est la vôtre depuis très longtemps parce que comme tous les grands champions de judo, vous êtes... Euh, une pensionnaire de cette maison très particulière qu'est l'INSEP, qui est l'Institut de la haute performance à la française. Qu'est-ce qu'il a de plus, cet institut
5: Je pense qu'on a vraiment un des, des plus beaux centres au monde pour avoir voyagé beaucoup avec l'équipe de France. Euh, on a tout sur place. On a une balnéo un judo, on a euh, le médical, on a les kinés, on a les médecins. Euh, on a aussi l'école quand on est plus jeune. Donc euh, c'est vraiment tout est fait, en fait tout ouais. est mis en place pour la performance. Donc euh, j'étais longtemps interne à l'INSEP, donc je suis entrée en 2016. Et c'est vrai que depuis, je passe plus de temps à l'INSEP que, que chez moi, parce qu'on est, on vient le matin, on mange ici le midi, on va à l'école, on revient le soir. Donc euh, c'est vraiment une routine où, où ouais, tout est mis en place pour qu'on performe. Le grand
1: paradoxe de votre carrière, c'est que vous avez commencé le judo tard et vous avez gagné tôt.
5: Oui, c'est vrai que souvent le judo, on commence très très tôt, on commence à 6 ou 7 ouais, ans. Et pas vous Non, j'ai commencé à 13 ans, c'est après les Jeux Olympiques d'ailleurs en 2012. Et oui, ça, ça montre bien qu'on peut commencer à n'importe quel âge, si on aime ce qu'on fait et qu'on se donne à fond, on peut réussir. Et 2012, parce que vous avez vu euh, une
1: judoka à la télé qui c'est s'appelle ça. Audrey Chemo Exactement. et qui vous a donné envie. Donc vous avez conscience, Romane, que les figures inspirantes peuvent changer la vie de jeunes enfants qui vont vous regarder et qui vous regardent déjà
5: Est-ce que vous, vous avez conscience de ça vous, vous en compte Je pense compte qu'on se rend pas compte quand on est dans notre truc parce que, on va dire, on fait pas du tout pour inspirer, mais forcément, je sais que des fois, quand je vais en compétition, je me rappelle sur la Chamblade d'europe par exemple, une petite qui vient me voir en pleurs et me dit Roman, t'as, t'as changé ma vie et et je dis merci, mais moi j'ai, j'ai juste fait mon sport, j'essaye de, voilà, de faire briller mon pays et forcément, on sait qu'on a un impact. Après, euh, je trouve que c'est positif parce qu'on sait que les, les filles, le judo, c'est pas forcément un sport euh, en premier où on a envie d'aller. Et ça montre bien que oui, on peut être une fille, faire du judo et, et inspirer ensuite les petites qui arrivent. Pourquoi
1: pas, les filles
5: pourquoi on se dit moins le judo Je pense que c'est parce que c'est un sport de combat, ça fait un peu sport de garçon. Il y a toujours un peu des a priori et des, des préjugés sur ce sport. Je pense comme par exemple la boxe ou d'autres sports de combat. Mais mais voilà, on montre bien que, qu'on peut être une fille, faire du judo, être bien. Et, et voilà, c'est pas une heure dedans. Alors vous n'êtes pas que judoka, parce que même si aujourd'hui on peut considérer que vous êtes professionnel oui, quand même,
1: oui, oui. vous vivez de votre sport, mais... Comme beaucoup d'athlètes de haut niveau français, vous êtes dans ce qu'on appelle le double projet. Exactement. Et vous, votre truc, c'est les maths. Euh, voilà. Vous êtes euh, inscrite
5: en licence de mathématiques. Je crois que là, vous avez mis un petit peu entre parenthèses. Euh... Une petite parenthèse, pas une grosse parenthèse. Ah, Je vais oui. encore à la fac. Attention. Ouais. Hein. Non, non j'ai, J'avais vraiment euh, envie de, de garder ce pied à la fac. Forcément, j'ai beaucoup moins de matière que les autres années parce qu'on est en année olympique et il euh, y a beaucoup de stages, beaucoup de compétitions qui arrivent. C'est vraiment une année int- intensive. Mais euh, j'ai quand même gardé une matière au premier semestre, une matière au second semestre, pour garder ce rythme en fait de, de travailler, mmh. d'aller à l'école et pour pas trop trop couper euh, pour l'année prochaine. Ça compte le fait
1: d'être mathématicienne quand on est judoka Il y a des corrélations euh... On
5: me pose souvent la question, et, et, et j'aime dire que euh, au judo, on, on cherche une solution pour faire tomber la sur le dos, et en maths, c'est un peu pareil, on, on, a, on, on veut trouver un, une solution à un problème, et on doit trouver quoi. Mais moi, c'est plutôt les maths qui m'ont mis sur le dos. Hein. <rire> chacun, son truc. chacun son truc. Vous avez un tempérament aussi,
1: euh, Romandico, euh, on l'a dit, vous êtes lumineuse, vous êtes solaire, mais vous êtes aussi volcanique.
5: Est-ce que ce sport, c'était évidemment celui qui convenait à votre personnalité. Et je dirais que c'est un peu le judo qui a fait que je me suis épanouie dans ma personnalité, parce que quand j'étais plus jeune j'étais beaucoup plus introvertie beaucoup moins à l'aise avec les personnes ouais, on c'est dit... vrai Ouais j'étais pas très, toujours aussi souriante mais j'étais pas la Romane qu'on connaît aujourd'hui en tout cas, et je sais que mes proches m'ont, m'ont vraiment dit que voilà grâce à, à ce sport Romane tu t'es épanouie en fait, et pas éclos on va dire ouais. et oui je sais que le judo m'a vraiment beaucoup beaucoup été dans ça. Je vous présente Claude Ascolowicz
2: mais cest j'essaie de vous imaginer à 13 ans, vous êtes un, 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 un petit truc à 13 ans Non un grand, grand déjà, truc déjà, déjà, déjà non, à 13 ans déjà oui. <rire> et, et, et... Et, et, mais timide, donc, c'est, c'est quoi, le, le, le premier jour? Donc, ok, vous décidez que vous allez faire du judo, mm-hmm. vous allez toute seule avec un sas de sport, vous faites toc toc <rire> et un dojo, ça se passe comment? Bah, en,
5: dans ma ville, en fait, donc, dans ma ville, on a regardé ce qu'il y avait du judo. Euh... Donc, Clamart. Non, mais euh, bon, le, roi je, je suis née à Clamart, mais, euh, j'ai grandi à Villeneuve-le-Roi. Donc, on c'est du, 9... du 9-4 Ouais, 9-4. Ici, RP2L. on est dans le 9-4, tu vois <rire> Vincennes, c'est le 9-4. Carrément, exactement. Donc, ouais, je vais au club de ma ville, à villeneuve le et euh, Donc, je toc-toc. Voilà, je vais faire du judo. J'étais là. Du coup, un grand truc déjà à 13 ans, mais euh, un peu déjà athlétique parce que je nageais. Du coup, j'étais déjà assez carré, assez athlétique pour mon âge. Et euh, en fait, j'avais la chance que l'entraîneur de sur place, il s'appelait Karim Dali, en fait, il était sparring partner de David Douillet mm-hmm. quand David était euh, combattant. Donc euh, il m'a vu, il m'a dit toi tu vas faire du haut niveau. J'ai dit ok. Euh, il l'a dit tout de suite, ah, Il l'a vu
1: en, en, en quelques minutes, il s'est dit mais elle il faut lui faire faire des compètes, et Il a appelé vos parents, et il a dit
5: on y va là. C'était ouf parce que moi j'étais ceinture blanche, j'étais nulle, enfin hein, j'avais pas de technique, mais je pense que avec mon physique en fait il a vu un potentiel et il m'a dit prochain cours tu viens avec tes parents euh, et euh, il faut que je les rencontre. Prochain cours bah, papa écoute euh, le coach veut te voir, je sais pas pourquoi. Bah votre fille si elle veut je l'accompagne et euh, on va la faire faire du haut niveau quoi. Donc, euh, et vos parents ils ont dit ils beaucoup. ont dit Roman est-ce que t'es ok? J'ai dit bah let's go et c'est parti.
1: On va marquer une petite pause musicale, euh, Romane, parce qu'après, je voudrais quand même qu'on parle de cette fameuse catégorie qui est mm-hmm. la vôtre et qui est très particulière, et de votre prépa aux Jeux Olympiques, et puis du grand slam qui vous attend, c'est le yes. grand rendez-vous euh, en France juste avant, évidemment, les Jeux. Tout euh, ça, c'est après Tikai Mezza pour Out of Flock. On est toujours à l'INSEP avec Roman Dico. Roman, vous le savez mieux que quiconque, chaque nation a son sport de référence et est une référence dans le monde du sport, dans le judo évidemment. La c'est France le Japon et la, et France. la France. Et en attelé pour le fond et le demi-fond, c'est le Kenya. Comment ce pays d'Afrique de l'Est est devenu une terre de champions Comment des jeunes adolescents deviennent les rois du fond mais en Europe, bah Emma Sarango s'est rendue à Iten, c'est une petite ville perchée à 2400 mètres à l'ouest du Kenya, qui est devenue une fabrique à champion.
0: Alors que les premiers rayons de soleil éclairent la piste en tartan, Agnes Jebetengetich, à peine sortie du lit, enchaîne les tours avec son groupe. C'est la reprise pour la jeune Kenyane qui vient d'être révélée au monde entier en explosant le record du monde du 10 km en 28 minutes et 46 secondes. I'm so happy. I'm so Je suis
1: si heureuse et si surprise aussi. Je ne pensais pas que cela m'arriverait si tôt.
0: Et à 22 ans, Agnes voit déjà plus grand.
1: My dream is to « Mon rêve, c'est de devenir une grande championne dès cet été au JO. J'aimerais avoir une médaille.
0: » Sur le bord de la piste, son entraîneur Julien Di Maria, lui-même ancien athlète, la couvre d'un regard à la fois exigeant et bienveillant.
7: « Une athlète comme ça, c'est 8 ans de boulot, c'est une cinquantaine d'autres jeunes filles qui n'ont pas réussi à côté. »
0: Car bien sûr, ici, c'est connu, l'altitude et le climat sont idéales pour la course de fond. Mais cela ne fait pas tout. Julien Di Maria s'en est vite aperçu quand il est arrivé ici, il y a 12 ans. Il est désormais l'agent d'une soixantaine d'athlètes kenyans, des talents qu'il est allé dénicher dans tout le pays.
7: Sur les compétitions locales, on a un réseau de coachs qui détecte des talents. Et au bout d'un certain nombre de jours ou de semaines, je vais savoir si on va pouvoir développer cet athlète dans un sens ou dans un autre.
0: Après la phase de détection, commence l'entraînement intense, 130 à 150 km par semaine, par exemple, pour Agnès.
7: En fait, on a trois séances de grosse qualité par semaine. Les quatre autres jours, on court, mais plus tranquille. C'est très demandant.
0: La professionnalisation est très rapide. Les athlètes reçoivent chaussures, survêtements, dernier cri, mais aussi un staff digne des Européens.
7: On a des coachs, des assistants coachs. Ils vont avoir un masseur ou un physiothérapeute qui va s'occuper d'eux, les voir deux, trois fois par semaine. Des choses qu'ils n'avaient pas.
0: Le tout financé par un pourcentage sur les gains des athlètes, mais surtout par l'importante dotation de l'une des plus grandes marques de sport mondial. Grâce à cela, Julien Di Maria peut loger et nourrir gratuitement dans son camp ses huit meilleurs athlètes. Et soutenir les autres.
7: Pour certains athlètes qui peuvent pas payer leur loyer ou qui sont un peu à la limite, si vous voulez, on met la main à la pâte et on va leur donner ben, ce qu'on appelle des avances pour qu'ils aient une stabilité.
0: Mais dans un pays qui a échappé de peu à l'exclusion des compétitions d'athlétisme tant les scandales liés au dopage sont nombreux, comment ne pas douter de ses performances
7: Je fais attention. Il m'est arrivé de, de rembarrer énormément d'athlètes parce que je croyais pas. Certains de mes collègues ne font pas ça du tout, ce qui est un problème. Moi, ce que je remarque, c'est que quand même, quand on a des sauteurs à la perche qui font des records du monde, pas records du monde, ils ne sont pas africains, il n'y a aucun commentaire. Quand c'est des Africains qui battent des records du monde, on a énormément de commentaires.
0: Après avoir rapporté une médaille en bronze de Tokyo, Julien Di Maria espère pour son groupe trois médailles, dont une en or à Paris.
2: France Inter. L'esprit sport. Nathalie Aneta
1: et Claude Askolovic. Nous sommes à l'INSEP avec Roman Diko, la quadruple championne d'Europe de judo, championne du monde et championne olympique par équipe. Euh, vous avez entendu ce reportage. Le Kenya, c'est une terre de,
5: de préparation. Vous, vous allez vous préparer pour les Jeux quasiment exclusivement ici en France. Oui, oui, c'est vrai que on a plusieurs stages prévus dans, sur tout le territoire en fait d'ici les Jeux Olympiques avec un stage au Japon qui reste le berceau de notre sport. Ouais.
1: Vous avez fait une compet, euh c'était l'automne dernier en France, c'était à Montpellier où vous avez donc décroché cette quatrième médaille
5: de championne d'Europe et l'ambiance était de la folie. C'était ouf, <rire> c'était vraiment ouf et, euh, et on a bien vu que le public français en fait avait hâte des Jeux Olympiques et je pense qu'à moins d'un an des Jeux Olympiques un championnat, forcément, c'est, c'est impactant. Et ça fait plaisir. Et gagner devant le public français, forcément, il euh, y avait mes proches. Il y avait euh, tout le monde qui était là pour nous supporter. Et ça, ça donne des frissons. Et on a hâte d'être, d'être en nous prochain. Dimanche, c'est le Grand Slam. C'est à Paris. C'est une
1: référence hein, sur le, le circuit mondial euh, du judo. C'est pareil qu'un championnat du, du monde ou qu'un championnat d'Europe, une telle compétition, euh, et qui plus est, six mois
5: avant les Jeux à la maison Disons que... Même si c'est à Paris, ça reste entre guillemets, grand guillemets qu'un grand slam, donc pas forcément comparé avec un, un championnat d'Europe ou un championnat du monde. Mais par rapport à l'ambiance, par rapport à, on sait comment est la Arena, c'est une très très belle salle. Ouais. Tout le monde aime combattre ici, les Français, les étrangers. Donc oui, il y a une ambiance un peu spéciale et forcément à six mois des Jeux Olympiques, euh, on sait que le public sera là, on fire. Mmh. Et, et oui, il y a un peu plus de pas de pression, mais voilà, on sait qu'on veut, on veut marquer les esprits, pardon, six mois avant Olympiques, à la maison, forcément. Vous faites partie de ceux qui est assuré euh,
1: de participer au jeu. La Fédération Française de Judo a décidé d'être l'une des premières à distribuer les premiers tickets. Euh, Il n'y avait pas de doute en même temps, euh, Romane, mais quand même, c'est du coup une préparation euh, totalement libérée,
5: euh, touchousse, jusqu'au mois de juillet, quoi forcément on est, on est plus libéré quand le nom est officiellement écrit noir sur blanc après je, je dirais pas qu'il y avait pas de doute parce que y avait, j'avais aussi une concurrente euh, ouais. qui était aussi là on était toutes les deux médailles mondiales sur les deux derniers championnats du monde enfin c'est vrai qu'on on était sur tous les podiums ensemble euh, donc, euh, donc, c'est on, dur ça cette concurrence avec en même temps c'est une amie enfin c'est oublié, une copine C'est compliqué ça. parce que oui on s'entend très très bien on est vraiment amis et, euh, mais on savait en fait on savait qu'on t- est dans la même catégorie de poids donc euh, aux Jeux Olympiques malheureusement il n'y a qu'une seule place euh, c'était elle ou moi c'est compliqué mentalement mais on, on signe pour ça c'est c'est la dureté de notre ouais. sport et, euh, et ça reste très sain. Voilà. Euh, après ma sélection, Julia m'a envoyé vraiment bravo pour toi, Romane, félicitations. Et moi aussi, je l'ai envoyé vraiment désolé Julia. C'est Malheureusement, c'était comme ça, mais, euh, mais oui, forcément, un poids au moins sur les épaules parce ouais. qu'on sait que là, tout ce qui va se passer sera vraiment en vue de, de gagner les Jeux olympiques. De Alors justement, moi.
1: cette prépa, vous allez nous raconter comment on fait, mais je voudrais qu'on s'attarde deux minutes sur votre catégorie. Vous combattez dans les plus de 78 kilos. Mm-hmm. Et la particularité de cette catégorie chez les femmes, c'est qu'il y a un plancher mais pas de plafond, c'est-à-dire Exactement. que vous pouvez peser 80 kg par exemple et combattre avec quelqu'un qui euh,
5: en pèse 120, c'est possible. Dans les faits, quand les personnes font moins que 85 kg, elles vont en dessous, elles ouais. font régime, elles vont en dessous, je dirais que je pense que la plus légère doit faire 95 kg, 95-100 kg, et oui la plus lourde ça va jusqu'à 180 kg. Quoi.
1: Et, et cette différence quand même de poids, elle doit forcément avoir un impact sur l'équité
5: sportive au Le... moment du combat, non bah, on sait, on est dans cette catégorie-là, on sait, pareil depuis qu'on est qu'on est dedans qu'il n'y a pas de limite. Après, euh, je dirais que en fonction de ton poids, de comment tu tu veux faire ton judo, c'est c'est différent. La préparation physique forcément est différente par rapport à mes amis qui sont plus légers, mais euh, mais aussi par exemple moi je sais que dans la catégorie je suis parmi les entre guillemets, légère. Euh, Je ne vais pas avoir le même judo qu'une fille qui me met 30 ou, ou 40 kilos, ouais. quoi, forcément. Chacun a ses atouts, en fait. Mais on a signé pour ça, on sait. cest qu'on
2: vient, euh, au mythe du judo, c'est-à-dire on se sert de la force, du poids de l'adversaire, le petit renverse les gros
5: c'est pas aussi simple que ça, malheureusement, mais, euh, mais oui, oui, mais c'est, c'est un peu ça en fait. C'est euh, chacun joue de ses atouts. Moi, je sais que c'est plus la vitesse, la vivacité. Hein euh, dans ma catégorie, je suis assez mobile. Une fille qui fait 150 kg sera peut-être plus dans ses appuis, mais il y aura peut-être plus de force brute, fisi- hein euh, de force brute, pardon. Donc oui, c'est vraiment
2: euh, chacun joue de ses atouts. Ça vous est arrivé déjà de ne pas pouvoir bouger la fille en face et de se dire non, là, c'est un morceau, j'ai un sujet. Pas pouvoir bouger. Non, parce que je
5: vais essayer de faire bouger, mais forcément, une fille qui fait 130 kilos, je vais pas la bouger pareil qu'une fille qui en fait 70. Euh, je n'ai pas la même tactique, en fait, tout simplement. Ouais. On, a, on a plusieurs façons de gagner au judo. Il y a, on peut faire tomber. Il y a des filles que je sais que j'ai pas réussi à faire tomber, mais j'ai plus la jeu tactique avec les pénalités, les shido. Donc, c'est vraiment euh, des gabarits à apprendre de manière différente. Mais euh, on se prépare à ça tous les jours. Oui, on va. se prépare à mmh. ça euh, tous les jours. Vous vous préparez donc en partie euh, ici, euh, on l'a dit, euh, à
1: l'INSEP. Est-ce que comme euh, vous êtes donc dans ce... La catégorie c'est les lourds. en lourdes, fait, exactement. Teddy Riner est l'omologue garçon chez les lourds, et on sait son obsession euh, à Teddy sur le poids, il pèse ce qu'il mange juste avant des compétitions, est-ce que vous aussi dans la préparation, le, cette gestion du poids c'est quasi au kilo près
5: oui, parce que je le sens sur le tapis. Euh, c'est vrai qu'on a, on a souvent l'impression que quand on est en lourde, ça va. Tu peux manger ce que tu veux, bah en fait non. Parce, vous vous
1: dites, d'ailleurs, moi je sais quel est mon poids oui ou j'ai je mon vais poids être bonne.
5: Exactement, j'ai, j'ai le poids dans lequel je me sens bien en compétition. Forcément, on n'est pas tout le temps à ce poids-là parce que voilà, il y a des moments de relâche, des moments plus de fond. Mais euh, typiquement le tournoi de Paris dans une semaine, je sais que j'ai un poids à faire et je fais en sorte de descendre à ce poids-là pour être bien sur le tapis, pour sentir à l'aise. Et, euh, et oui, je sais que si j'ai plus un ou deux kilos, je serais pas bien sur le tapis. Mm-hmm. Je, me, je me sentirais lourde en fait, même si je suis ma catégorie chez les lourdes. Mais moi, je ne me sentirais pas bien à ce poids-là donc c'est vraiment le poids qui me permet de
2: performer que je cherche Est-ce que tous les, les lieux de compétition se valent euh, Les Jeux Olympiques ça sera au Grand Palais Éphémère mm-hmm. vous n'avez jamais combattu là c'est on s'en fout, parce qu'on est dans sa bulle avec son adversaire quand on se bat, ou quand même ça compte, l'ambiance, la qualité de la lumière, Là la qualité exemple, du tapis, peut-être. Tokyo, l'antre du,
5: du, du, judo mondial, ça a compté. Forcément, je pense que ça compte un peu, parce que de découvrir un nouvel, un nouvel lieu, pardon, de compétition, c'est toujours une émotion un peu spéciale. Là, je dis que ce sera les Jeux Olympiques, donc je sais que j'ai être impacté, entre guillemets, par le lieu, mais, euh, ça se prépare aussi, hein, je pense, comme, euh, comme l'ambiance des Jeux Olympiques sera différente que l'ambiance d'un championnat ou d'un grand slam. Je pense que c'est tout ça qu'il faut préparer mentalement. Mais euh, j'ai la chance de combattre en dernier, donc euh, je vais pouvoir... avoir la date en tête, ça Le 2 y est, août, ouais, fait. 2 de 24. Tout est, tout est coché Tout est calé dans mon calendrier, c'est, ouais. c'est, calé, c'est calé, c'est
2: bon. Donc vous allez apprivoiser le lieu Oui, exactement. Je parle de la lumière, ça compte. Tout à l'heure, on parlait de, de Bercy. Pardon, je suis un vieux, je dis Bercy. <rire> je trouve que la lumière de Bercy était très intense. Moi, je ne me bats pas à l'intérieur. Uh-huh. Est-ce qu'il y a ces nuances-là on, on sent
5: il y a des compétitions un peu plus sombres que d'autres, mais je pense que quand tu es dans ta compétition, tu, tu fais pas gaffe à ça. En tu fait. es dans ton match euh, à et c'est parti quoi. Lumière, pas lumière, son, pas son, on va se battre. <rire> La lumière, Claude Escolovic. Exactement. Claude qui a décidé de nous parler d'une
0: violence.
2: Une violence, absolument, une violence qui, pour son auteur, fut l'expression même de la justice et qui appartient à sa légende. Sauf qu'à l'époque, c'était déjà une génération, ce fut un scandale qui faillit l'engloutir. L'aviez-vous oublié Nous avons traversé cette semaine, c'était jeudi dernier, le 29e anniversaire du coup de Kung Fu de Eric Cantona, cette extension de lui-même, projetée le 25 janvier 1995 contre un salopio en blouson-cravate, petit voyou, petit facho, supporter de Crystal Palace, qu'il était pour rien, petit salopio qui avait lancé quelque chose comme « fuck you French bastard ». Et Cantona, qui juste avant l'injure quittait le terrain, expulsé, ça arrive, avait détourné son chemin. Coup de pied, coup de poing, fierté durable. Des années après, il revendiquerait son geste. J'ai donné ce coup de pied parce que ce genre de personne ne doit pas être présent à un match. C'était comme un rêve de pouvoir frapper ce type. Je l'ai fait pour les fans et ils étaient heureux. Il m'est revenu ce geste de Cantona avant de vous rencontrer, Romandico, Dico, vous qui n'étiez même pas né en 1995, vous qui avez choisi la justice pour punir les voyous de Verbe qui vous ont insulté, vous, votre corps, votre peau et à travers vous toutes les petites filles que des crétins injurient sur les réseaux sociaux et qui n'ont pas forcément la force et la confiance d'une championne de judo. Alors je me suis demandé s'il fallait vous lier ou vous opposer quand en et vous, s'il fallait même vous genrer. D'un côté, le garçon sudiste adepte de l'action directe, de l'autre, la future ingénieure aéronautique qui ne se bat que sur le tatami et qui prend un avocat.
1: Mais cette question de la violence, elle est devenue inévitable, Claude.
2: Car elle enserre le sport et les sportifs, autant qu'elle empoisonne la société et on a parfois que de l'extérieur du sport montent des vagues de haine et de bêtises, et parfois, tel Djokovic récemment à Melbourne, comment ne pas s'y opposer frontalement ce sont ses parents d'apprentis footballeurs enragés d'ambition pour leurs gosses qui persécutent les adversaires, les arbitres, les éducateurs. Des parents qui à Ponto de Mer, en Normandie sont partis en guerre contre le responsable de l'école de football car il a cassé les, l'élitisme et les équipes de niveau il fait jouer tous les gosses, tous ensemble et comme il est noir, cet éducateur, la querelle s'est gonflée de racisme. Ce sont ses supporters qui dictent la loi au club qui exigent des excuses des joueurs quand ils sous-performent et se pensent détenteurs d'un pouvoir né du nombre et du bruit et ce sont même des institutions qui s'abandonnent Donne. À l'époque, l'affaire Cantona avait été terrible pour Manchester United et son entraîneur Ferguson, qui adorait Canto et redoutait de le perdre, mais pourtant le club avait puni son joueur parce que sa dignité était était en jeu. Quand ah, Cantona avait pris la suspension, la punition, un jugement au tribunal sans se défausser. Son coup de pied précipita son départ de l'équipe de France, mais il resta à United qui avait tenu son rang. Maintenant, regardez comme les temps changent. Quand récemment, Neymar a frappé un spectateur qui s'était moqué de lui après une finale de coupe perdue contre Rennes, le PSG n'a même pas fait semblant de le condamner, mais au contraire a lâché sur lui des internautes vengeurs pour le détruire. Jamais United n'aurait accepté un tel comportement d'apprenti hooligan, Ironiquement, Neymar fut finalement chassé du PSG par des ultras qui allaient manifester devant chez lui, car quand on lâche les principes plus rien ne tient, alors on peut regretter le temps plus esthétique de Cantona et le seul reproche qui vaille finalement c'est qu'il n'avait pas vraiment réussi son geste de Kung Fu. Vous êtes derrière Absolument parce qu'il y avait chez Cantona, ne l'oubliez pas cette dimension artistique, peintre, poète sublime ou maudit, ça transcendait sa violence. Face au vieil ou de voyou de Crystal Palace, il s'était envolé avant de chuter sur une barrière, cette chute avait gâché la chorégraphie, alors il en était venu au point, une bagarre de rue. S'il en était resté à la lévitation, Cantona aurait été digne de lui-même, un parmi les footballeurs volants, car il ne s'agit pas simplement de se battre, on peut nourrir ce sport d'envolée venu des arts martiaux, ainsi le vieux Giroud, ainsi l'éternel Zlatan, ou Cruyff, qui un jour, contre le Real, marqua le plus beau début en totale extension, et c'est ici que je vous retrouve Romane Dico, vous qui avez été méchamment moqué mais aussi admiré pour une vidéo en ligne où vous dansiez elle en tutu, vous en kimono avec la ballerine Victoria d'Auberville qui aime casser les codes et mélanger les genres vous Roman, qui avez aussi dansé avec un homme aérien, Mathieu Forget fils de Guy le grand tennisman Mathieu qui s'est mimé la lévitation et qui la vit et que d'un coup d'épaule vous projetez au ciel, alors comme disait Cocteau qui avait aimé un boxeur, étonnez-nous madame, étonnez-nous.
1: Romane Dico. Ce déferlement que vous vous êtes pris sur les réseaux sociaux auquel a fait référence Claude, vous, il l'a dit, vous avez choisi vous les tribunaux et pas pour vous. Est-ce que là maintenant, vous avez le sentiment qu'on peut protéger des enfants et des athlètes aussi de haut niveau de ces dérapages insupportables
5: Malheureusement, je, sur les réseaux sociaux, les gens, ils se permettent beaucoup de choses. Euh, sous couvert d'anonymat de faux comptes ou de pseudo et c'est pas les choses qu'on doit accepter je pense qu'il faut vraiment le dénoncer et c'est en, en faisant appel à la justice parce que c'est des choses quand même qui sont interdites qui sont pas normales mmh. et euh, c'est pas en, en laissant passer ces choses que ça va aider les personnes qui arrivent après, les générations futures donc euh, c'est important pour moi de pas de montrer l'exemple, mais de montrer que c'est possible en fait de de, de condamner ce ce genre de, de non. Propos. Seulement, c'est possible, mais il faut il faut exactement il faut parce faire. que il y a il y a plein de personnes qui se font harceler sur les réseaux et malheureusement qui pensent qu'on peut rien faire, que c'est comme ça malheureusement. Mais non, en fait, c'est pas c'est pas quelque chose qu'il faut accepter. C'est mmh. pas quelque chose de normal, donc il faut dénoncer. Oui.
2: L'esprit sport.
4: Nathalie Aneta sur France Inter.
1: Et Roman Dico toujours à l'INSEP avec Claude Askolovic. On a parlé de votre préparation olympique. On a parlé de l'INSEP. Le président de la République est venu d'ailleurs. C'est ce lieu-là qu'il a choisi pour
5: ses vœux olympiques cette semaine. Et il a fait un petit tour au dojo. Vous étiez là lorsqu'il est arrivé J'étais là, mais je lui ai demandé où était son kimono. Il avait <rire> oublié. Et La prochaine fois peut-être, mais oui... Euh... C'est non mais ça... est-ce que ça compte, ça quand même Forcément, ça compte. On, on sait qu'il a, a fait les déjà à l'INSEP. C'est important pour nous en tant que sportif français. Dans six mois, on a la plus grosse compétition qui arrive. Donc euh, de voir que le président est là pour nous, c'est important. Et le fait qu'il choisisse le judo, forcément aussi, pour nous, ça nous touche un peu parce mmh. qu'il est venu voir qu'un seul sport et c'était nous. Et ça montre euh, qu'on est important en France, qu'on ramène des médailles et que le président est au courant de ça. Alors, on va raconter un petit peu les coulisses de l'émission à nos auditeurs. Mais il y a le directeur général de
1: l'INSEP, Fabien Canu, qui nous a rejoint qui est venu nous saluer, vous saluer, Roman aussi c'est un judoka, du coup ça me permet de parler de l'école du judo à la française, euh, parce que réellement il y a ici, là, quand on est dans, dans, ce, dans ce dojo, on a la chance d'avoir des photos de tous ceux et toutes celles qui, je vous le souhaite aussi, vous ont précédé. Vous êtes sur ce mur, roman évidemment. Fabien Canu est sur ce mur aussi. Il y a 35 portraits, si nous avons bien compté. Euh, c'est donc qu'il y a un savoir-faire français très particulier. Vous qui êtes de l'intérieur, comment est-ce que vous l'expliquez Pourquoi plus
5: le judo qu'autre chose pourquoi plus le judo Je ne sais pas, je pense que c'est un sport là qui touche très très jeune les personnes, donc euh, dès 6 ans, 7 ans, on peut faire du judo, c'est un, c'est un sport que tout le monde peut pratiquer aussi, peu importe ton genre, peu importe le poids que tu fais, peu importe ta taille en fait, que tu fasses 40 kilos ou 150 tu peux faire du judo ouais. et, euh, et c'est important et encore une fois je pense qu'il y a vraiment euh, quelque chose dans, dans tous les territoires il y a du judo, il y a un dojo partout, des petits clubs des grands clubs, on sait comment faire, est-ce que je pourrais l'expliquer, je ne sais pas, ouais. en tout cas le, le, Fran- le français aime le judo et c'est important On va demander au chef, euh, bonjour
1: Fabien Camus. c'est sympa d'être passé, nous voir et Merci. surtout de nous avoir accueillis ici avec l'équipe de l'Esprit Sport, euh, pourquoi le judo ça marche comme ça en France
4: c'est une belle histoire qui date déjà d'il y a effectivement pas mal d'années. En premier lieu, d'abord par rapport à la qualité de l'enseignement qui se fait dans mmh. les clubs. C'est de la base. En fait, euh, dans les années 70, la fédération a fait faire des, des diplômes aux professeurs et ce dans les clubs de juge en France et vraiment de grande qualité. Et puis, toute une pyramide qui s'organise autour de la fédération qui fait que d'année en année, on a su perpétuer cette excellence, ces expertises euh, des grands champions du passé, des gens que Roger, Jean-Paul Coche, et on en a oublié un paquet. Voilà, donc c'est une fédération qui s'est vraiment bien structurée et qui a fait du haut niveau une vraie priorité.
1: Romandico, Dico euh, il a fausse cette médaille d'or euh, en individuel, puisqu'elle en a déjà une euh, euh, par équipe. Qu'est-ce qu'elle a de plus que les autres cette gosse, hein, parce que franchement, à l'âge de ma fille, 24 <rire> ans, euh, voilà, quand j'ai vu la date de naissance, elle est née en 99. Qu'est-ce qu'elle a de plus que les autres Ce
4: qu'elle a de plus, bon, d'abord, elle a des qualités euh, physiques, techniques qui sont indéniables. Ouais. Et puis, la différence, euh, c'est dans la tête. Elle, a un, mental. elle ouais. a un mental. C'est une gagnante. Elle est revenue des Jeux de Tokyo. On l'a félicité pour sa médaille de bronze. Mais elle, elle avait la rage, mmh. de la rage d'être passée à côté de la médaille d'or. Et elle n'a qu'une chose en tête. C'est d'être champion olympique, champion du monde, elle l'a été aussi. Voilà, à un moment donné, on le sait bien, les grands champions, c'est, c'est, c'est des gens intelligents, c'est un gros mental et elle a ces qualités-là. Roman, en plus de respirer la joie de vivre, mmh. ça aussi, ah, oui. c'est important. Les Jeux sont dans 7 mois, c'est long, encore, il y a de la pression et moi, je, je suis heureux de voir les sportifs ici, INSEP, qui respirent la joie de vivre. C'est comme ça que ça marche. Ouais.
5: Le mental, euh, Roman, c'est un truc que vous travaillez ou. Ah, ça, c'est ça. Comme travaille. ça parce qu'aux euh, Jeux Olympiques, on sera tous prêts. on, sera, on aura tous notre pic de forme, mm. physiquement, tactiquement, on aura fait toutes nos vidéos, toutes nos muscules. Mais c'est que ça va jouer. Et, euh, et si on n'est pas blindé dans le cerveau, euh, ça passera pas. Quoi. Vous avez un préparateur mental qui vous accompagne Bien sûr, bien sûr, je suis accompagné. D'ailleurs, j'ai une séance aussi tout à l'heure. Mm. Parce que, euh, parce que oui, c'est des, des points souvent qu'on néglige, qu'on a beaucoup négligé avant. Heureusement, aujourd'hui, ça fait partie intégrante de, de la préparation euh, euh, d'un athlète. Et, et oui, mentalement, il faut être blindé, il faut être prêt à appréhender la pression du public, la pression des Jeux, la pression des Jeux à Paris. Tout ça qui peut jouer des tours et, et oui il ne faut pas que ça puisse mettre un grain de sable dans la préparation globale Alors dernière question avant de vous laisser
1: continuer cette préparation, le 26 juillet est-ce que vous serez sur la scène avec l'équipe de France pour la cérémonie d'ouverture des Jeux de Paris 2024
5: Évidemment évidemment. j'ai la chance encore une fois de combattre à la fin au bout du septième jour donc euh, j'aurai le temps de me reposer après cette cérémonie et j'ai hâte j'ai vraiment hâte, ça va être une cérémonie incroyable malheureusement Tokyo c'était sans public c'était ouais. un peu spécial. Euh, ah bah là il va y en avoir même presque trop, trop Exactement ça va être ouf et j'ai vraiment hâte de, de vivre cette expérience mmh. en tant que française
1: Merci Fabien Cani de nous avoir accueillis euh, chez vous. vous, je voudrais juste avant de vous quitter euh, Romane vous faire écouter la préparation olympique parce que c'est un peu deux pays deux ambiances hein, si je puis dire, nous on a un reporter qui s'appelle Valentin Winato euh, qui cherche à se qualifier pour Paris 2024, il est franco-béninois et il le fait évidemment sous l'égide de son pays d'origine, le Bénin vous allez voir que c'est pas facile tous les jours, euh, Valentin cette préparation cette semaine, il va nous emmener dans un entraînement, allez, on va dire, un petit peu particulier.
3: Déjà, je me suis réveillé en retard. Ensuite, j'ai attendu le train. Et j'ai réussi, quand même, à me tromper d'arrêt. Alors que je vais à la salle tous les jours. On va retrouver Enzo. C'est mon coach de psychomotricité. On va vous expliquer ce que c'est. À chaque fois, les exercices, c'est des choses qui me demandent de la coordination. La réactivité, donc ouais. il y a des couleurs qui s'allument ou des chiffres, et moi il faut que j'aille le plus vite possible. Et en vrai, ça ressemble un peu à des jeux de société. Hein. Ok. Donc là, tu vas avoir trois cônes uh-huh. de trois couleurs
8: différentes. Ouais. Tu as ici euh, les petits boîtiers lumineux qui vont s'allumer tous les trois en même temps, uh-huh. avec trois couleurs différentes. Tu écartes tes pieds une fois, et le pied qui termine, c'est le pied sur lequel tu vas faire ta rotation, ton, ton corps, D'accord. Ton okay. ok. T'es prêt Allez, go. Allez, quand je te dis go, trois secondes après, ça démarre. Yeah. Top.
0: Let's
3: go. Deux, gauche, droite. Deux, deux. Ouais. Ouais. Euh, tu sais, mercredi dernier, j'ai repris combat là au club. Okay. J'étais trop fort sur le main. Voilà. Je croisais, tac, tac, tac. J'étais trop fort sur le main. Tu vois, tu me demandais comment tu pouvais sentir ouais.
8: le transfert dans la pratique. et ben... Sur des 90, j'étais là. Pa, pa, pa. Champion ouais, olympique. Ah, olympique. Ouais, je ouais, te jure. t'ai ah, refait. Ça Vas-y. Stop. fort. Let's go. Donc moi il faut que je vous présente Enzo, salut Enzo Salut Alors moi j'ai 27 ans, je suis psychomotricien, donc j'ai ouvert Psychomode Sport pour accompagner des sportifs en psychomode dans leur préparation. Ça consiste en quoi en gros En gros c'est travailler sur euh, tout ce qui va être l'optimisation un peu de, des habiletés mentales, donc sur des paramètres euh, psycho, sur des paramètres cognitifs, travailler aussi autour du mouvement, sur des aspects plutôt sensorimoteurs, de coordination, voilà. essayer de rendre la motricité un peu plus efficiente. Donc, c'est aider le sportif à optimiser un petit peu certains paramètres qu'il peut retrouver, dans ton cas, en situation de combat. Donc, en gros, c'est mieux bouger et plus rapidement. Exactement. Mieux percevoir aussi les informations, prendre plus rapidement les bonnes décisions. Enfin, voilà.
3: Donc là, ça a l'air compliqué comme ça, mais en gros, c'est plutôt simple. Et Enzo, à chaque fois, il se balade avec une espèce, enfin, un sac de sport qui est un peu sa... trousse à outils, sa caisse à outils. Il y a quoi dans ton sac à chaque fois C'est des outils assez simples. Je me permets, on ouvre le sac, il y a quoi dedans alors bah là, tu as donc euh, des petits plots euh, donc avec des couleurs différentes, on a des balles de tennis. Ouais, Alors, donc simple, il y a, a beaucoup de balles.
8: Beaucoup de balles différentes, de taille, de texture, de forme. Et c'est des trucs, trucs qu'on trouve quand même pour
3: la plupart sur internet ou dans des magasins de sport, Et c'est pas... Ouais,
8: ouais, ouais, ouais. Et puis en fait, le plus important, c'est pas tant le matériel, c'est qu'est-ce que tu vas en faire, comment tu vas l'exploiter, donc c'est plus ta créativité en soi qui est importante. Hein.
3: C'est le week-end, dernier entraînement, ça fait un mois que je travaille avec Enzo. Franchement, je vois déjà la différence. C'est assez rare de faire ça dans le monde du judo. Je sais que la Formule 1 le fait beaucoup. Maintenant, on verra les résultats en compétition.
1: Et la compétition, c'est ce week-end pour Valentin. On pense bien à lui. Il combat au Grand Prix du Portugal la psychomotricité. Ça,
5: évidemment, vous, vous y avez accès à ce genre de, de pratique et de, de spécialistes oui, oui, et je pense que c'est important que chaque athlète en fait, choisisse et s'entoure des personnes et des besoins dont il, il, a, il a besoin en fait, pour mmh. préparer les Jeux Olympiques. On est donc à une semaine de ce
1: Grand Slam. Euh, l'objectif, évidemment, je ne vais pas me le faire préciser. La j'imagine. médaille d'or. Voilà, c'est ça qui est bien. Et euh, votre programme, ma chère Romane, jusqu'à ce 26 juillet, où vous serez donc euh, sur une barque de l'équipe de France pour la cérémonie d'ouverture, c'est quoi alors
5: C'est des stages tous les mois. Ouais. Euh, deux compétitions encore, deux ou trois compétitions à voir avec euh, mon entraîneur et euh, beaucoup beaucoup de stages et vous allez faire un petit tour au Japon quand même forcément forcément les, les terres du judo on va partir deux semaines au Japon pour euh, prendre toutes les bonnes énergies et revenir finir la préparation
2: en France Dernière question Claude. Clémenceau disait le meilleur moment dans l'amour c'est quand on monte l'escalier <rire> est-ce qu'il y a une griserie à se savoir forte à se sentir forte et à grimper l'escalier vers les jeux
5: c'est important c'est important de, de sentir que je monte en puissance de sentir que je suis peut-être plus forte à mon meilleur niveau je pense oui oui dans la tête en tout cas ça fait du bien ça c'est sûr eh ben, on vous souhaite de bien monter l'escalier
1: et surtout d'arriver tout en haut. Roman Dico, merci encore merci de beaucoup. nous avoir accordé du temps dans cette préparation qui est millimétrée et qui est précieuse et de nous avoir permis aussi de venir le faire ici à l'INSEP, qui est un endroit merveilleux pour tous ceux et toutes celles qui aiment le sport. Merci, Roman. Merci. Et à très vite. Yes. Allez, c'est la fin de l'esprit sport. Merci à l'équipe du dimanche, de la direction des sports comme d'habitude, capitaine Alexandre Gilardi, Coyenne Guyenne à la réalisation. À nos côtés aujourd'hui à l'INSEP. C'était Alexandre Abergel et Loïs Moreau qui était à Radio France. La programmation musicale, comme d'habitude, Jean-Baptiste Diber. Merci Claude. Merci. À la semaine prochaine. Un
2: bonheur.